0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji UDAR, odaji o sočasnem
1: gledališču.
2: O prostorski dimenziji govora, predvsem v gledališki krajini, napolnjeni zvokom, človeškem glasu, katerega izvorni prostor stanka, je najprej njegovo telo, bosta tokrat več povedali gosti v studiju dr. Katarina Podbevšek in dr. Nina Žalbi, ki sta nedavno uredili knjigo Govor in prostor. O različnih vidikih govora, raznovrstnih odnosih med govorom in prostorom Se bom tako z njima pogovarjala Magda Tušar. Govor predstavlja interakcijo s svetom je sredstvo razmišljanja, komunikacije, ki omogoča razvijanje socialne mreže med ljudmi Denimo. Jezikovno-govorni sistem je urodje ustvarjalnih procesov, s tem področjem se ukvarja tudi neuroznanost Denimo, v središču katere so raziskovanje zmožnosti možganov. O uprostorjenju telesa kot izvoru govora, človeškem glasu in prezenci v spremenljivi odrski in filmski umetnosti skozi čas se bomo tokrat pogovarjali z doktorico Katarino Podbevšek, ki predava teorijo jezika in govora na Akademiji za gledališče radio, film in televizijo, raziskuje umetniški in neumetniški govor ter gledališko terminologijo. Predavatelica na Akademiji je tudi doktorica Nina Žalbi, kjer je predstojnica katedre za govor, prav tako se ukvarja z raziskovanjem umetniškega govora in poučuje govor in javno nastopanje. Govor lahko odmeva v zelo različnih, realno otepljivih prostorih, lahko je tudi Neslišen prostor v skoraj nepredstavljivih dimenzijah, celo metaforičen prostor, o vsem tem lahko beremo torej v knjigi Govor in prostor doktorica Katarina Podbevšek,
1: kjer je veliko zbranih prispevkov. Temeljna spodbuda ali pa idejni vzgib je bila pravzaprav selitev Akademije za gledališče radiofilim televizije v nove prostore. In za vse, ki delujemo na akademiji, je bil to zelo velik dogodek, pa zelo poseben dogodek, ker je akademija pač leta in leta si prizadevala dobiti več prostora za svojo dejavnost, ker smo se stiskali in z novimi programi, študijskimi je seveda to vedno bolj postajal preč problem. No in lani 2021, ne, Uh, smo se končno preselili v novo stavbo in v njej seveda je skozi izobraževalni proces se je začel uprostorjati tudi govor. Glede na to, da se naša katedra, katedra za govor, ukvarja uh, teoretično, raziskovalno in seveda predvsem praktično, pedagoško z umetniškim govorom, Se je ta naslov, govor in prostor tako rekoč ponudu, kar sam. In um, ko sva razmišljali o temi, uh, sva nekak imeli v mislih različne prostore. Družbeni prostor, miselni prostor, uh, umetniški prostor, znanstveni prostor, razno razne, medijski prostor recimo. In se nam je zdjela, da je to nek tak krovni, krovna tema, ki bo lahko zaobjela različne uh, razprave.
2: Torej, spremenjanje gledališkega scenskega prostora skozi zgodovino ima tudi vpliv na razvoj govora. Recimo, antika ima pokrožni prostor teatra, kjer seveda se govor razlega po tem prostoru. Srednji vek se seli na trge, k cerkvam na ulice Elizabetinsko gledališče se preselil prostor stavbe. Vsak prostor gledališkega denimo dogajanja sicer ni arhitekturen, prostor oblikovanja govora je, kot pravi že samo izhodišče, krovne teme monografije. Lahko celo organski prostor govora, že naše telo je prostor antika, staro grčejo, poudarjeno razvija, retoriko. Glas in prostor gredita komunikacijo, na primer do določenih ljudi, gojimo empatijo zaradi barve ali globine glasu do drugih, ne nekateri javni gledališki igralski glasovi, ozvočijo prostor, drugi malo manj? Um, ja,
0: v bistvu nekako uh, govorno, igravsko razmišljamo o tem, da je že igravčevo celo en prostor govorjenja, pa um, če izhajamo že iz možganov, en prispevek govori tudi o tem in potem prav skozi celotno govorno ceo čez govorni aparat naše telo tudi z dihom napolnjuje uh, govor kot tak. Uh, drugo, o čemer pa ste vi zdaj le govorili oziroma ste odprli eno temo, je pa ta zunanji prostor, ki potem igravca oziroma vsakega govorca pravzaprav čaka zunaj, ko glas privre iz njega in seveda vpliva, zelo vpliva na to, kako glas in govor uporabljamo. Gotovo, če ko je gledališče bilo še nekak na trgih, zunaj, je igralec drugače uporablja govor ali pa če smo v nekih arhitekturnih prostorih, ki so bili namenjeni gledališču kot takemu ali pa če smo konec konca vzvočeni. Ne, če imamo, če govorimo pred mikrofonom, naš glasovni aparat uporabljamo drugače. Tudi o tem smo razmišljali, ko smo se Lotevali te knjige, ko smo razmišljali koga povabiti, tako da imamo v knjigi tudi prispevek z področja scenografije, nekaj prispevkov, ki se ukvarjajo z igralskim govorom v notranjosti, torej govoru telesu in v dihu, in potem nekaj prispevkov, ki razmišljajo o govoru v različnih konkretnih prostorih, pa ali so to gledališki ali pa filmski. Ljudje med govorjenjem ne razmišljamo veliko tem, kako ga
2: tvorimo, kako glas produciramo, kako globoko v telesu ga vzamemo. Nimamo ozaveščene poti glasu iz telesa, čeprav je prezenten izraz govora, kako torej izdelujemo govor. Kako človek diha, dihanje sprepono, kako pravzaprav ustvariti glas, da ga na nek način ne zadušimo. Nekateri igravci, kot ste rekli, znajo ozvočiti ta prostor, drugi pa potrebujejo ozvočenje.
0: Ja, na akademiji se že, že leta tudi, tudi s tem ukvarjamo, posebej ena od pedagogin. Iz tega področja imamo tudi v tej knjigi en zanimiv prispevak, oziroma celo dva, s tehniko Fitzpolis ki se ukvarja, prav z in s tem, kako z glasom, s telesom pomagamo napolniti naš govor, ga tudi v v bistvu. Potem pa, potem imamo pa tudi nekaj prispevkov, ki pa se ukvarjajo z ozvočenim govorom, ne v bistvu v smislu, da je ta govor treba ozvočiti, ker ga ne znamo drugače, ampak je pač tak govor, govor pred mikrofonom. Ta prispevak je tudi zelo zanimiv, ker povezuje Tako, tako novinarski govor, kot politični govor, kot temo populizma, populističnega govora, nasilnega govora, nekaj, kar se mi zdi, da če moramo se v današnjem času izogniti in je pravzaprav nujno, da na to upozarjamo. Torej, ne samo govor in dih kot tak, ampak tudi katero temo mi vzvočimo.
2: Ljudje smo si v naših fizičnih zasebnih, umetniških prostorih lahko blizu ali bolj narazen, tudi glede na to, kako prijetno zvinijo določe glasovi to je sicer posebno področje bolj psihologije, vredno človek in njegova barva glasu, register, intonacije, tudi na radiju in televiziji. Povdarjamo, da mora človek, ki je javni govorec, opustiti značilnosti svojega narečnega govora. Najbrž to velja tudi za igralce glede na to, da se ukvarjate na akademiji vedno več tudi z radijskim govorom.
1: Ja, No, en, en prispevek, no, če se navežem na knjigo, ne, govori pro o tem, pravzaprav, ne, ko uh, analizira autorica uh, tale govor v teve nadaljevanki, primer je inšpektorja Vrenka, uh, kjer uh, je analizirala kritike tudi pravzaprav uh, te nadaljevanke, in kjer je šlo za, za neskladje pravzaprav prostora in govora. V smislu, da je bil prostor štajerski in da govor ni, ni ustrezal temu prostoru. Ne? In kako so ljudje to sprejeli, kako so kritično pristopali do tega, ne? se pravi, to eno posebno razmerje, ki se tiče tudi seveda jezika, ne govora govora, ker moramo nekak ločiti govor je pač zvočna realizacija jezika. Ne. In zdaj šlo za zvrst jezika, ki je narečna ne, ali pa ni narečna ne, in ta je zmutila recimo določene gledalce. S tem se kad mi seveda ukvarjamo študijsko ne, oziroma debatiramo z študenti tudi, a ne, kako pravzaprav uravnava to, kako en igralec lahko govori v nekem narečju, ki ni njegovo narečje, recimo. Ne? No, ne
2: gre samo za problem pravzaprav odnosa zbornega jezika do, recimo, različnih dialektov, ampak tudi v odnosu do žargona in slenga in seveda tudi različnih, sposojenj iz drugih jezikov, ki jih besedila ali pa avtorski projekti danes velikokrat uporabljajo. Kako ja. se spopadate s tem? Ja,
1: spopadamo se pravzaprav ne, sprejemamo, bi rekla, ne. Sprijimamo te novodobne, novodobne prakse, uprizoritvene in tudi seveda govorne, Ampak vedno vedno z nekim razmislekom, z neko argumentacijo, zakaj, zakaj se to uporablja in ali je to funkcionalno, ali ima to neko funkcijo v določenem okolju, ki je lahko ali film, ali je gledališče. Ne. Zdaj seveda pri filmu je malo drugače. Ne. Film vedno, ne, kot tudi avtorica tukaj, v svojem prispevku govori, ne, je vedno mal več realizma, bi rekla. Ne, in film prenese uh, veliko več kot odr. Kljub temu, da imamo ne vem kakšne uh, nekonvencionalne oprizoritve, kljub temu film še vedno prenese več uh, tega. Tako da študenti pravzaprav uh, jih učimo tega razmisleka, kdaj je primerno in kdaj ni.
2: No, gledališče je bilo Pred leti seveda zelo besedilo centrično, če temu lahko mm. tako rečemo, dan danes je povsem drugače. Prisotnost besedila v gledališču se zdi, da je vedno bolj skrčena, vedno manjša. Manj pozornosti je namenjeno besedilu samemu, da po ponekod ukinjajo tudi lektorje ali lektorice. Novodobne gledališke prakse zahtevajo tudi novodobno uprostorjenje, verjetno težijo namreč k raznolikemu prepletanju, hibridizaciji, ki se dogaja na vseh mogočih umetniških polih že dlje časa, kako pa bi opisali gledališko jezikovno hibridnost in glas kot nebesedilni efekt. Kakšno vlogo ima potem v teh hibridnih gledališčih? Glas, seveda, deluje na več nivojih, imamo tudi različne posnetke, seveda, v predstavah, ki so lahko filmski, dokumentarni in tako naprej.
0: Ja, se zelo strinjam, da je, gre za neke hibridizacije, hibridne oblike, tako jezikovno kot tudi na drugih področjih in tudi glasovno, govorno. Jaz bi rekla, um, mogoče se še navežem na tisto lektorsko, kar ste, kar ste omenjali, um, tudi po, no, po novejših prispevkih se Meni zdi zelo blizu ta termin jezikovni svetovalec oziroma govorni svetovalec, ne toliko lektor, kjer v bistvu ne gre več za to prav narobe, ampak za ustrezno v enem kontekstu, torej v kontekstu cele uprizoritve. In v bistvu v kontekstu cele uprizoritve se mi zdi tudi zelo pomembno gledati na govor in na glas kot tak, torej glas kot nekak prezenten, prezenten izraz govora, torej besedila ali naprej napisanega, ali pa pač konstrukta, ki ga ekipa pripravi za to določeno oprizoritev. Hkrati pa tudi glas kot nek negovorni, nebesedilni efekt, lahko tudi kot krik, lahko tudi kot izraz nekega občutja. V tem kontekstu pa potem tudi ta različnost, jezikovna različnost, hibridnost ni več tista ključna, torej ni ključna, Samo, ni ključno samo izražanje enih besedilnih oblik, recimo nekih dramatskih elementov, ampak tudi enih člove, človečnih, človeških občutkov.
2: No, da nimo prav vnos novih tehnologij v prizarenje v različne predstave in v različne projekte, je prinesel nove govorne prakse. To smo seveda opazili nedavno v trajenih dveh let, seveda, koronavirusa. Še najbolj se mi zdi.
0: Ja, tako bi rekla, jaz sem tudi avtorica enega prispevka v tej monografiji, ki se ravno s tem ukvarja, torej kako je koronavirus, s tem se žal ne moremo izogniti, te analizi, kako je koronavirus vplival tudi na gledališko prakso, tudi na govorno prakso in pravzaprav takrat v prvem valu, tako imenovanem, Uh, so šla gledališča zelo hitro, so v bistvu reagirala v tej situaciji, da so postavila neke zadeve na splet, uh, temu bi jaz rekla in vrste korona gledališče, ki je najprej celo vzelo ene prakse zelo nenavadne, um, kjer ni bilo ločeno samo občinstvo, in pa uh, ustvarjalci, ampak so bili tudi ustvarjalci ločeni med sabo. Tako so bili neki poskusiti, tako imenovanega Zoom gledališča, ko so bili igralci vsak posebej pri sebi doma, so postavili neke uh, kamere, vzel so si celo svoje rekvizite, tiste, ki so jih pač imeli, sami so se kostumerali in tako tudi uporabljali glas. Uh, Zanimili so bili razno razni prekrivni elementi, Uh, ker je nekdo imel boljši internet, nekdo slabšo povezavo, glasovi so se prekrivali, nekje so potem bile razne zvočne uh, nijanse upadanja glasov. nekateri so imeli zelo dobro povezavo, torej en glasnejši, en tiši. Vse sorte stvari so se dogali, ampak takrat moram reči, da ni bila toliko pomembna ta kvaliteta, ampak zgolj, da je gledališče še bilo mal prisotno v našem življenju. A zdaj v drugih valovih je bilo potem drugače. Ne, smo gledali tudi kakaj streaminge, predstav, ki so bile sicer uh, že potem profesionalno snemane, bi rekla, vsa ekipa je bila v, v nekem istem prostoru, gledalec pa doma, ampak speta, ne, spet se tukaj sprašujemo, a je to potem gledališče, a je film, a je nekje vmes, a je to hibridizacija. Um, jaz bi rekla, da so tiste predstave, ki so bile narejene posebej za to, ali pa so naredile zelo dober, dober prenos, so funkcionirale dobro, tiste, ki so bile pa samo posnete, pa smo imeli streaming pa malo manane. Pač gledališča in ustvarjavci so se znašali v zelo hudi in nepričakovani situaciji in naredili najbolje, kot se v tem kontekstu dali. Gledalci smo bili pa tudi hvaležni, da smo vsaj nekaj dobili.
2: No, nekateri so se tega zelo hitro naveličali, seveda, mm -hmm. pa je gledališče na tak način Raziskalo tudi nove možnosti v dobrem in seveda tudi v slabem smislu, ampak omenili ste ta trikotnik igralec, igralec in gledalec, torej gre za ločenost vseh teh treh, tudi igralci so bili med seboj ločeni. Kako pa so pričali o doživljenih te ločenosti
0: ja, med sem, seboj? Jaz sem se v bistvu pogovarjala na dveh nivojih in sicer Z igravci pa malo spremljala intervjuje s tistimi, ki so igrali, torej že profesionalni igravci in potem sem se pogovarjala tudi študenti, kako, kako dojemajo te situacije, tudi kot gledavci. Zdaj večina ustvarjavcev je nekako pričala o tem, da to za njih ni gledališče kot tako. Gledališče pač mora biti v preseku živih ljudi, živih energij, ki se med seboj plajo in tudi gledalcev, ki Vsaj do določene mere so ustvarjajo ta proces. In veliko igravcev je povedalo, da so v bistvu, komaj ko so se vrnili nazaj z teh korona časov, ugotovili, koliko je res pomembno, da imaš ti partnerje v prostoru, čeprav so to živedli, a ne, na pon ponovno so odkrili, kako je pomembno, da se ti imaš na nekoga odzivati govorno tudi. A ne. Koliko je pomembna uh, obrazna mimika, ki so potem, če ne drugega nekaj časa, zakrivale maske tudi v, v prizarjanju. Torej, ko ne vidim sogovorca, se zelo težko na njega odzivam in potem stvar ni organska, mi radi rečemo. Seveda, poslušalci, gledalci smo imeli pa druge težave, a ne, smo pa tudi želeli biti tam.
2: No, seveda, igralec nastopa tako v dialogih, kot je bilo že rečeno, v multi dialogih ali pa multilogih, monologih. Polilogih. Polilogih. Ja. Svojo besedo naslavlja so igravca ali pa samo občinstvo.
0: Ja, že na akademiji imamo v bistvu dva ločena predmeta, če začnemo s tem, na to temo. Eno je umetniška beseda, to je ta druga, ne, kjer nasla... Kjer, um igralec pravzaprav občinstvo naslavlja oziroma interpretirani, ko umetniško delo samostojno recimo temu. Na drugi strani dramska igra, kjer se uprizarja v skupini, torej timsko delo več igralcev z režiserjem in ostalimi odrskimi oziroma gledališkimi profili. In tam seveda so neki medpartnerski dialogi govorne, govorne zadeve. Tako da ja, kaj, kaj mi recimo rečemo, da, da sta dve temeljni razliki oziroma, da je temeljna razlika. Eno je igra in zahteva večjo količino uživljanja in s tem seveda tudi govorni izraz drugačen. Pri enem pa je manj tega. Torej, to je na taka zelo splošno recimo temu. Ampak govorni izraz se pa seveda razlikuje.
2: Seveda je pri govoru zelo pomembna ta celostna podoba oziroma govor, da je pomemben prispevek k celostni podobi igravca, k celostni interpretaciji, tako besedila kot vloge v celoti, ki jo ima. Torej, kateri kdaj je igralec uspešen pri tem oziroma naredi vlogo, recimo, ki je blizu popolnosti tudi v govornem smislu? Kaj to pomeni, je, to je biti zelo vreč.
1: vprašanje? Ampak nekako mora nastati ena harmonija, bi rekla. Ne? Ena harmonija najprej v njem, njegovo, njegovo zvočni izraz z njegovim vidnim izrazom, potem pa seveda usklajenost tega z vlogo, z tistim likom, recimo da rečem, ki ga predstavlja, In hkrati seveda spet usklajeno z okoljem, a ne, so igralci in z vsem ostalim, kar je v neki uprizoritvi prisotno. Mogoče bi tukaj mečkan skočila nazaj, ena od avtoric govori, ki je tudi igravka, govori o dokumentarnem gledališču. To je en poseben problem, kako igrat vlogo v takem gledališču, ko mora govoriti neke resnične besede, resničnega človeka in kaj se zdaj tukaj zgodi s, te, s to razliko med fikcijo in realnostjo. Ne? In kako interpretirati, kaj je z govorom, lahko uporabi enaka sredstva, zvočna, izrazna, recimo, kot pri ustvarjenju neke običajne vloge, no, da rečemo običajne, ne, konvencionalne vloge, ne? In avtorica govori o teh dilemah, kako ne, se postaviti, eh, ko pa vendar le je v fiktivnem prostoru, tako rekoč, če jo pridejo gledati. Režiser pa ji
2: reče, naj
1: ne igra, naj bo čim bolj realna. Ne. To je ena taka eh, dilema. Ne ki je v današnjem teatru, ne, ki ni v tem neinstitucionalnih teatrih ne, prisotna, bodi spontan, bodi naraven, kaj to zdaj pomeni? Ne? A to pomeni, da res lahko govorim tako, kot govorim vsak dan, ampak igravc k malu ugotovi, da to ni možno, da mora nekaj narediti, da bo malo drugače od tistega, kar je v vsak dan. Ne. Je pa težko reči, kaj to je. Ne moreš reči, da je to nekaj na jezikovni ravni, da nekaj slengizmo izreče ali pa neke redukcije naredi. Ni to to. Neke druge glasovne, neverbalne izrazi, ne, ki pokažejo to spontanost, ne, ki je tako opevana ne, in tudi zahtevana pri večini. Torej, ta izvedba, ki jo
2: denimo v gledališču, ustvari igralec, se zdi, da je zahtevnejša, kot je bila nekdaj, ali je to samo moj občutek?
1: Ja, jaz bi rekla, da je zahtevnejša, rekla. <laughs> ker eh, zdaj, ne vem, kako daleč bi se spustili v zgodovino, ne, ampak eh, včasih, recimo ne, še tako banalno rečem ali pa popreproščeno, Je bilo pomembno čustovanje, ne? izraz emocij, ne? patos. Pa, kar je pripeljalo do patosa, danes imamo tako percepcijo tega, ne? Če, če Danes se ga hočemo na vsak način ja, znebiti. In potem, seveda, je to šlo v drugo smer, znebiti ne tam od 70-ih let, 60-ih let naprej, ne znebiti. Ampak pravzaprav nisem hotela to reči, hotela sem reči bolj o tem, da so igralci bolj izobraženi. Jaz mislim, da naša akademija nekak uh, skuša jih vzgajati tako, da majo tudi neko teoretično znanje, na katero potem lahko to svojo prakso uh, nalepijo. Se pravi, da kar nekaj vejo o fonetiki, o uh, besedilni fonetiki, recimo o govornem interpretiranju neke teoretične zadeve, ki jih potem v praksi poskusijo, preizkušajo, In da so veliko bolj razgledani. Tudi veliko bolj razgledani po, bi rekla, zgodovini gledališča, po estetiki, po razvoju estetike v gledališču, recimo, ne, kot pa so bili nekoč, recimo, ker to niti ni bilo pomembno, ne. Bolje je bilo pomembno, ne, več se je govorilo o talentu, ne, menj pa o znanju. Med tem, ko zdaj pa se mi zdi, ne, Da vedno se že zavedajo ne, tudi naši študenti, a ne, da je talent samo majčken devček napram vsem ostalemu, a ne, napram znanju in napram vaji, skratka neki, neki celoti, ki jo uspostavlja pridobivanje tega.
0: Bi mogoče še dodala, da poleg tega se mi zdi, da je še, ena, še en element tega, da je to težko danes. Tud to ta mnogo zvrstnost, ki ste jo vi prej omenjali, hibridnost, ki, če imamo mi recimo nek zborni tekst v zbornem jeziku, je veliko lažje biti jasen, biti razločen, biti artikuliran, biti prezenten. Ko podobijo nek tekst v različnih hibridnih zvrsteh, tudi iz nekih krikov in podobnega, je pa potem, zahteva je pa seveda naravnost, Mm. Uh, je pa težko potem združevati to naravnost, pa hkrati artikuliranost, to, čemer smo rekli, da so bili pa recimo stari igravci uh, mojstri. Tako da imamo res dve uh, težko karmarijo uh, igravci in tisti, ki so odlični govorci, to naredijo uh, med
2: tema dvema. Seveda je treba upoštevati tudi, kar se kiče samih besedil, same literature v gledališču, tudi seveda zvrstnost, se pravi dramatika, poezija ali pa interpretacije, da nimo nekega romanijsknega teksta. Ja, Kakšno, kakšna navodila date igravcem na akademiji?
1: Ne vem, če je damo, kakšna splošna navodila. Ne? Neke smernice seveda dobijo, ne? kako uh, govoriš dramski tekst, kako poezijo, kako prozo, ne? neke smernice, ja. Ampak v načelu se pa te stvari vedno delajo konkretno, s konkretnim besedilom, ker je vsako besedilo eh, tako eh, unikatno, ne, da moraš ti pristopati eh, na individualen način do vsakega besedila. Ne, tako, da in ga ne bi... tudi postaviti v nek prostor in ga seveda, in seveda in to tudi to. Tudi to ne. Če dobimo recimo ne vem, včasih dobimo kakšno ponudbo, naj izberemo enega študenta, da bo šel recitirati, ne vem kam, ne, na univerzo, na kakšno prireditev. Ne. So to čisto drugačne okoliščine, ne, kot če bi pripravljali to poezijo, ne recimo za eno umetniški večer, ne, ki bo v nekam drugačnem okolju. Ne.
2: No, v različne smeri se je seveda razvilo tudi ludkovno, animirano gledališče, mhm. gledališče, kot zdaj, radi rečemo animiranih form. To igralstvo je tudi zelo zahtevno velikokrat, ker podajaš vlogo prek recimo temu nekega objekta ali preko neke druge forme. Tam se še posebej recimo glede na to, da je velikokrat prisotna otroška publika, zelo pomembna ta jasnost govora.
1: Ja, pa ne je samo jasnost, ampak, kako bi reka, dramatičnost, plastičnost, živost, reljefnost, ne rečemo mi radi govora. In tukaj pravzaprav funkcionira samo ta zvočni del, ne, ker igravcu manka, večinoma, no, vse so kašne tudi lahko, ne, ampak večinoma manjka ta neverbalni, ta vizualni izraz. Ne? In mora samo z glasom pričarati tisto, kar bi sicer še dopolnil z neverbalnima. Ne? Podobno v radijski igri, ne? če smo že pri tem, ne? še težje mogoče ne? pri radijski igri, ker tam vendar le imaš neko oporo v ne? lutki ne? nekak, tukaj pa res ničesar nimaš razen svojega glasu. In je treba pač bolj intenzivno uporabljati ta, mi rečemo, prozodična sredstva, se pravi zvočna izrazna sredstva. Od intonacije, tempa, barve, glasu in tako naprej.
2: Kakšen je pravzaprav cilj kakšnega igravca želimo? Se pravi igravca, ki dobro interpretira, ki je pri tem seveda zelo sproščen, kompetenten in seveda tudi ta izraz bolj sicer prihaja iz političnega okolja karizmatičen.
1: Vse to, kar se
0: našteli, ne... Ja, gotovo vse. Zdaj spet, spet kontekstualizacija tega je zelo pomembna, za katero uprizoritev, za katero vlogo, kaj. So tudi igravci zelo različni, ne? nekateri so bolj govorni, to tudi sami povejo, štartajo iz govora, štartajo iz razumevanja in potem grejo v telo in v prostor. Eni obratno, ne? eni prej prostor začutijo, prej izhajajo svojega osebnega občutka in potem grejo v govor. Uh, eni so karizmatični na ta način, eni pa zelo premišljeni, zelo razumski, si napišejo v tekste cel kup nekih grafičnih znamen, pravzaprav vnaprej vidijo popoln potek svojega govora in šele potem grejo v čutenje. Tako da verjetno je variant mnogo, gotovo pa vse, kar ste našteli, je zelo pomembno ne, za enega res vrhunskega interpreta.
1: Mogoče pa kariz, karizmatičnost včasih, ne, tudi bremene. Uh, mislim, da imamo na naših, med našimi igralci, kakšne takšne, ne, ki imajo karizmo kar tako sami po sebi. Pač neka vizualna podoba, neko dogajanje, ki je neka preteklost njihova, ki, mislim, ustvarjalna preteklost, ne, ki je nalepljena uh, na njih, ne. In uh, potem je publika pričakovano, ne, nekako uh, gre to karizmo, ne, in potem so tukaj lahko nastanejo neke take uh, diskrepance ne, med pričakovanji publike a ne, in dejanskim uh, stanjem. Ne. Tako da igralca lahko to kdaj tudi malo obremeni. Ampak večkrat. Uh, Se recimo Na naših sprejemnih izpitih znajdejo ljudje, a ne, ki za kateri bi rekli, no, ta pa mora res ne. Ker lahko našteješ pomakljivosti, ki jih ima. Ne, od, recimo, glasu, ki ni primeren, ali po višini ali po moči ali kako drugače, po barvi, recimo, ne, ali po kakšni izgovorni pomakljivosti, ne, da ima kakšne šušljanje, sesljanje ali kaj takšnega, ne. Ampak včasih ne, se da z delom ne, in z ustrajnostjo, zvaja mi tudi doseč, da tak začetnik ne potem doseže neko stopnjo. Ne. Morda včasih ne, to, večkrat rečemo celo preseže tistega, ki je vstopil v ta svet z velikim talentom in smo ga vsi prepoznali, ampak ta talent potem ostane tam, kjer je. Ga ne razvija Medtem, ko ta, ki je pa iz, tako iz nič začel, zelo slabo podlago, da tako rečem, izhodiščem, pa lahko zelo, zelo visoko pride z nekim ustrajanjem vajami, zaupanjem vase, ampak seveda tudi z nekimi okoliščinami, ki mu po omogočajo, da, da vse to razvija. Ne? Ker ni vedno, ne pride vedno vsaki grav so pravo okolje, ko gre za akademije, ki bi mu omogočilo, da bi še naprej se razvijal. Ne, to je pa tudi en trenutek takne.
2: No, zelo zanimivo je, da jeziku v šolah tako na elementarni osnovni ravni kot na nivoju srednjega izobraževanja ne posvečamo veliko pozornosti, In to se veliko krat kaže tudi kot manko v nastopanju, kerkoli ne le v gledališču. Kako je zdaj s tem recimo zadnja leta, se pravi z obraževanjem fonetičnih vsebin?
0: Ja, jaz moram reči, da sem kar um, optimistična, bom rekla, da se mi zdi, da v zadnjem recimo desetletju se le stvari predvsej v dobro smer spreminjajo. Se Seveda, ne, so tudi individualno, uh, individualno različne glede na posameznega profesorja, učitelja. Ampak vsaj, kar se tiče javnega nastopanja, so se stvari dobro premaknile, se otroke, pravzaprav že od malega, moram reči, od vrcev, spodbuja k enemu sproščenemu javnemu nastopanju v pokorakih počasi in se potem pride tudi do te fonetične ravni, ki pa nam mora biti na začetku. Včasih starši povedo, da, da že dobijo v prvih razredih osnovne šole zelo natančna navodila, govori zborno, govori jasno, bodi prezenten in podobno, to seveda ne gre, ne. je treba iti po korakih. Študentje zadnjih let pa tudi povejo, da um, imajo vse boljše izkušnje, tudi pri pouku slovenščine, da se naučijo tudi enih osnovnih načel fonetike, Uh, prezentnega javnega nastopanja, tudi neverbalne komunikacije, kar se mi zdi zelo fajn, da tudi govorijo o glasu, o uh, prozodičnih sredstvih, ki jih je kolegica že omenjala. Uh, tako da se, se kažejo eni dobri trendi, ki pa kot rečeno so pa, so pa vseeno zelo, zelo različni. Ne? Nekje je zelo dobro, nekje nek je manj. V učnih načrtih pa stvari so vključene, tako da možnosti so.
2: No in te Zaključimo, končamo to odajo oda z naslovom Govor in prostor, kot je naslov tudi knjige doktorica Katarina Podbevšek in Nina Žalbi. Govorimo seveda o najrazličnejših prostorih. Bi lahko zdaj le sklenili, za katere prostore v telesu, izven telesa, v recimo nekem arhitekturnem, urbanem prostoru ali izven njega, govorimo na prostem. Torej, o katerih prostorih vse ste razmišljali v tej knjigi.
1: Ja, no, mal smo že prej nakazali, a nekaj, torej nekak tudi a, poglavja so nekako tako zasnovana, ne, da se začne pravzaprav s tem notranim prostorom v človeku, v a ne, kjer je pravzaprav ta, bi rekla, pravi dom a, govora, z dihom ne, in tako naprej. Ko pride iz telesa ta govor, ne, pa si poišče nek prostor. Ne. Potem smo šli na ta umetniški prostor, na, na jezikoslovni prostor, ne, recimo kako se v jeziku kaže prostor, kako prevajalec se ukvarja s prostorom in govorom, kako prenesti iz nekega prostora, ki je popolnoma tuj, ne, v, v naš prostor. Potem recimo zanimivo je bilo ta razprava o, o stripu, ne, kako v stripu, se pravi v nekem likovnem okolju, pokazati govor, ne, kako v teh govornih oblačkih lahko nakažeš marsikaj. Ne. Človek si ne bi mislil, da lahko toliko nekih govornih prvin nakažeš z različnimi oblikami črk, z nekimi znameni, piktogrami, ne, z različnim tiskom. Koliko tega lahko nakažeš, likovno tudi. A ne. Potem smo malo govorili tudi, oziroma je, razprave govorijo o tem družbenem prostoru En govori o fašizmu, recimo, ne, ki je zelo takšen aktualen, pravzaprav na nek način. se uh, ne, govori o brehtu, o njegovem uh, pojmovanju teatralnosti v, v fašizmu. Ne. Uh, ampak vendar vsi te elementi, ki so tam umenili, recimo bi jih lahko prepoznali tudi v, v sodobnem uh, izrazu, ne, tem družbenem ali pa političnem, nočo tako rečem, ne.
2: No, lahko govorimo tudi o prostoru, ki ga pravzaprav gledališče šele ustvari. Recimo, govorimo mm -hmm. o tako imenovani gravitacijski umetnosti živadinova, da se pravi, vse prostor je ustvarjen, čeprav veda biva v nekem širšem vesolnem prostoru oziroma je van umeščen. Tam se pojavijo tudi drugačni zvoki, ki pa jih ne moremo srečati neki drugje.
1: Ja, ampak tako zanimivo je, ne, zdaj, če govorimo o realnem prostoru, ne, pa o umišljenem prostoru. V bistvu v gledališču ustvarjaš umišljeni prostor, si ga izmisliš in ga narediš. Medtem, ko to vesolje, pa je naravni prostor, ne, je naravni, čeprav je tako oddaljen, tako neskončno, ne, da ga pravzaprav ne dojemamo, ne, čisto kot realnega, ne, takšnega tridimensionalnega, ne, Uh, tako da ne, ne vem, kako se bo to uh, razvijalo in kakšen prav zaprav, kaj bo s človeškim glasom se tam dogajalo, kaj se sploh lahko dogaja s človeškim glasom.
2: Nakaj pa največkrat ne pomislimo, ko govorimo o pomenih uprostorjenja, denimo telesa ali samega prostora? Tudi to je nekaj vrste nov izraz uh, v, prostorijenje. v prostorijenje.
0: Ja, mi smo ta izraz v tukaj uporabljali pravzaprav za čisto vse prostore. Uh, mislim, da ko rečemo prostor, si ponovat nekaj zelo fizičnega predstavljamo. Torej, prostor, v katerem se jaz nahajam kot človek, kot oseba, kot moj glas. Uh, mi smo pa pravzaprav tudi nekako metaforično do tega pristopali, torej vsi prostori možni, tudi prostori mojega duha, če tako rečem, v, vse, o čemer lahko jaz razmišljam, tudi filozofično, tudi v frazeologiji, recimo imamo tukaj eno odprispev, kaj nekako frazeologija vid prostor. Tudi o tem, kako uh, prostor vidi prevajalec, torej prostor mojega jezika, kako vidi prostor uh, napovedovalec na radiju, kje je vaš prostor, kda, kakšen prostor si sme moj glas vzeti, moje mnenje, moje razmišljanje. To res mislim, da ima vsak od nas te metaforične prostore zelo razširjene, zelo različne, odvisno od naših uh, osebnih preferenc, Seveda mi smo se najbolj na gledališkega, pa na filmskega, radijskega tudi osredotočili, ker smo le akademija, ampak nekak te filozofični se meni zdijo zelo zanimivi. Na te ponavadi ne pomislimo.
2: Najlepša hvala za ta pogovor in govor o prostoru v prostoru Radija Slovenija, doktorica Katarina Podbevšek in doktorica Nina Žalbi.
0: Hvala tudi vam za povabilo.